0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 96 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 15 لتوضيح فصل القذف بالغيب في الحلقة السابقة تحدثنا عن نظرية كينز وكانت مثال جيد للقذف بالغيب الأخوة المشاهدين اللي بيتابعوا الآن ريت يشوفوا الحلقات الأولى التي تتحدث عن القذف بالغيب والقذف بالحق في هذه الحلقة نستمر في الحديث عن القذف بالغيب عن دولة الرفاهية ثم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد إذا في وقت ندخل في موضوع الهدر إن شاء الله بتوفيق الله والآن إلى الملخص في هذه الحلقة راح نمر سرياً على اشتراكية السوق والاشتراكية الديمقراطية طبعاً هذه الحلقة والماضية ما دخلنا فيها بتعمق في هذه المسائل لأنه صعب إقناع في هذه المرحلة الاقتصاديين بهذه الأفكار مقارنة بالإسلام ليه؟ لأنه لم نشرح بعد كيف يمكن الشريعة تشتغل أيامنا هذه فمآلات الاقتصاد في ظل الشريعة لم تظهر بعد لذلك كثير من الاقتصاديين ما راح يوافقوا على الكلام إلا ذكر في الحلقة الماضية والحلقة هذه وباقي الحلقات التي تحدث عن الاقتصاد لأن الصورة غير مكتملة بعد يمكن تزداد قناعتهم لمن أشرح في فصله. الفصل الوصل والشركه وابن السبيل كيف الشريعه تشتغل في الاقتصاد. لهذا يمكن هذا الملخص يمكن ما يكون مقنع لهم واذا تابعوا الحلقه بالكامل لا يجدوها بذات القوه لانه ما فيها تفاصيل، في نفس الوقت الدخول في التفاصيل راح يؤدي الى فقدان الكثير من المشاهدين اللي هم ما لهم اهتمام كبير بالاقتصاد في بطريقه مفصله. هذه المشكلة ما نعرف كيف الخروج منها الا انه الاخوان المهتمين الله يعينهم على تحمل هذه الحلقات والاستمرار ان شاء الله باذن الله. بعد ما تخلص هذه الحلقات كلها ان شاء الله يمكن باقي حوالي 70 80 حلقة اذا لم تصل الى المئة غير الحلقات هذه اللي خلصت ال95 بعد كذا يمكن اجوا اخرين او انا اذا كان في عمري ان شاء الله باذن الله الواحد يأخذ مقاطع من هذه يركبها على بعض بحيث أنها تكون مقنعة للإخوان في علم الاقتصاد ففي الأول نمر على البيئات اللي تزدهر فيها الرأسمالية ووضح أنه هي الديمقراطية لكن هي ليست شرط لازدهار الرأسمالية فهي تزدهر أيضا في البيئات الدكتاتورية فنتحدث عن اشتراكية السوق وطبعا من الدول التي أخذت باشتراكية السوق هي الصين مثلا بعد كده نمر على الاشتراكية الديمقراطية وهي التي أخذت بها معظم الدول في العالم الغربي وأبين إنه مآلات الاقتصاد تتعدى في العادة حياة فرد يبحث في الاقتصاد لأن مآلات القرارات الاقتصادية تظهر بعد أجيال ومثال جيد على كده الاشتراكية الديمقراطية بعد كده ابين انه القرارات في اي مجتمع يحكم بالعقل في الاقتصاد مثل دوله الرفاهيه حتى ينهض لابد انه القرارات تنقسم الى مجموعتين مجموعه تناقش كيف ننهض بالاقتصاد ومجموعه ثانيه كيف ننفق الاموال على المحتاجين حتى لا يتخلف الاقتصاد ويتاثر بعد كده نناقش مساله رفض الغرب للاديان والذي ادى الى ان المرجعيه هي العقل في تحديد اولويات النفقات طيب عقل من الذي يحدد؟ أي أن البيئة خصبة للاختلافات بين الأفراد بعد كده أبين أن الفقر هو بسبب شيئين في الغالب نقصان الحاجات الضرورية للإنسان مثل الأكل والشرب زائد إحساس الإنسان بالفقر لأنه فيه كماليات في السوق شايفها وما يقدر يحصل عليها في إنسان كان عايش قبل الحداثة كان لما يسافر يركب الدواب ومسافة يمكن سيارة تقطعها الآن في ساعتين، يقطعها في يوم، فكان يتغلب جدا برغم انه ثري، فهو لا يشعر بالفقر ذلك الوقت. بينما الآن هناك شخص عادي يسافر نفس المسافة خلال ساعتين بالسيارة، مع ذلك يشعر بالفقر الشديد لأنه السيارة اللي راكبها قد لا تكون في مستوى السيارة أو الدرجة الأولى في الطائرة لشخص آخر ثري. هنا أبين كيف أنه الإسلام لأنه يؤدي إلى نظام اقتصادي، الأسواق فيه مشبعة بالضروريات. على حساب الكماليات، هذا يؤدي إلى تقليل الإحساس بالفقر من هذا الباب، فالفقراء الآن أكلوها خبطتين من جهتين، جهة لأنه في مجتمع طبقي فهم فقراء لا يجدوا ما يأكلون، زائد الإحساس الشديد بالفقر لأنهم لا يستطيعوا اقتناء هذه الكماليات الفخمة. مثل ساعة حلوة في يد واحد ثري وهو ما هو قادر يشتري حتى رغيف حتى يأكل فيه بناته وأولاده. بعد كده نتحدث عن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، واللي هو عوده للمتبنين لافكار سميث، فكانت عودتهم بالتنديد الشديد بافكار كينز التي تدعو الى تدخل الدوله، وكان سلاحهم في هذا هو نقد كينز في انه ما فهم اللي حدث سنه 1929 في النقصه الاقتصاديه. بعد كده نمر سريعا على تاثير الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على دول العالم الثالث. ثم بعد ذلك أبين إنه النظام الديمقراطي لا بد أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في العالم الغربي لأنه ليس مبني على الحقوق ولكن مبني على التسلط لمن هو أقوى والأقوى يصل لسدة الحكم بالانتخابات ولأن الانتخابات التسلط فيها واحد لواحد يعني الغني له صوت والفقير له صوت فاللي بيصير عندما يصل الأثرياء إلى سدة الحكم الفقراء يتجمعوا ويكونوا أنشط في الانتخابات التالية وبالتالي يصلوا للحكم فتتغير الأنظمة بالتالي ثم عندما يرتاحوا لا يكونوا بنفس النشاط فيرجعوا من هم أثراء الحكم مرة أخرى فما في مفر للنظام الديمقراطي الذي يحتوي النظام رأسمالي من هذا التذبذب في الأنظمة والقوانين بعد كده أبين إنه أي أمة هي حصيلة مجموع الحكومة زائد المؤسسات والشركات اللي تشتغل فيها وأن هذه الحكومات والمؤسسات تؤدي إلى هدر كبير وهو موضوع الحلقة القادمة تحدثنا سابقاً عن الهدر لكن تكتمل الصورة إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن الهدر في الشركات والمؤسسات والآن إلى التوضيح زي ما هو معروف النظام الرأسمالي ينتعش أكثر في ظل نظام سياسي ديمقراطي لكن هذا لا يعني أنه سيفشل في ظل أنظمة أخرى فهو ينجح أيضاً في ظل أنظمة ديكتاتورية فمثلا بنوشيه عام 1973 في تشيلي ثار على الاشتراكيين واخذ الحكم منهم بدعم من الداخل والخارج واخذ باسس الراسماليه هذه ان شاء الله الاسس نشرحها في فصل الفصل الوصل اخذ بها وقدر ينعش الاقتصاد في تشيلي طبعا زي ما هو معروف ايضا دول اوروبا الشرقيه اخذت فيها والصين اخذت فيها وطلعت حاجه يسموها اشتراكيه السوق فشلت في اوروبا الشرقيه ما نقول فشلت لكن لم تنجح نجاح كبير في الصين الى حد كبير نجحت لكن احنا ما راح ندخل في هذا الموضوع لسبب انه انا اعتقد طبعا ما هذا مو كلامي كلام ناس كثيرين انه الصين برغم نجاحها الان سياتي وقت واما تتغير تصير ديمقراطيه او انه الشعب يثور عليها وغيرها رغما عنها ليه؟ لأنه هي اقتصادها نجاح نجاح باهر لسبب أنه كان في تقدم علمي كبير في العالم الغربي تقني وهم كانوا جدا متخلفين أخذوا هذه المعرفة واعطوا نوع من الحرية لبعض الانتربنورز وبعض المثابرين في الاقتصاد وفتحوا لهم الأبواب تحت سيطرة الدولة فاللي صار أنه بدأوا يصنعوا الأشياء الرخيصة الأشياء اللي ما تبغى الدول الثانية تصنعها لأنه فيها مشقة كبيرة مع ربح صغير وهم عندهم أيدي عاملة كثيرة فاللي صار أنه شعب مقهور ما عنده ما يأكل وبالتدريج بدأوا يستغلوا هدول في فتح المصانع وبدأوا ينتجوا بكميات كبيرة للعالم بأسواق رخيصة طبعاً الاقتصاد ازدهر في هذه الحالة والشعب ما هو سائل في هذا الوقت عن حقوقه السياسية بكثرة لأنه يا دوب كان جيعان يبغى يأكل واشرب لكن عندما يأتي الجين الثاني والثالث اللي يبدأ يقارن نفسه بشعوب الكرة الأرضية الأخرى يبدأ يطلب بحقوقه السياسية عندها أما النظام هذا اللي هو اشتركه السوق أما يغير حاله يصير ديمقراطي أو إنه في الغالب يؤدي إلى ثورات وقلعقل يؤدي إلى مأزق كيف اخرج منها ما نعرف عارف التغيير في الصين قادم قادم ما يمكن تستمر على هذا الوضع مع الاجيال القادمه اللي هي اكثر وعي لحقوقها السياسيه هذه طبيعه النفس البشريه تريد الحريه يمكن ياتي حكم ويقمع جيل جيلين ثلاثه لكن ياتي وقت ويصير في نوع من الخلل في النظام ويؤدي للانفلات الامني وبالتالي الى الاستقرار السياسي بعد متر بعد مده تحت مظله ديمقراطيه هذا بالنسبة للعالم الغربي بالنسبة لنا كمسلمين موضوع مختلف إلا هو موضوع كتاب قص الحق فحتى ما نضيع وقت في مسألة اشتراكية السوق رح نركز أكثر على الاشتراكية الديمقراطية وهذا النظام اللي هو بسبب أنه طب كان في فائض إنتاجي مع التقدم العلمي و... ولا زال فيه فقراء في المجتمع ظهرت هذه الفكرة أنه حتى احنا ما نتخلف كمجتمع لانه بننتج اكثر، خلينا نقول احنا مثلا السويد مثلا او النرويج او هذه الدول التي اخذت بفكره الاشتراكيه الديمقراطيه. ف لانه في فائض مالي بداوا ياخذوا ضرائب من الناس ويوزعوها على افراد المجتمع في شكل دعم مالي للشخص اللي هو ما عنده شغل، في بطاله مثلا على شكل تعليم على شكل صحه. فهذا الذي رايحين نركز عليه اكثر في هذه الحلقه. مشكله السياسه والاقتصاد مع العقلانيه هو انه القرارات السياسيه والاقتصاديه لا ترى اثارها الا بعد اجيال. وهذه تحدثنا عنها في الحديث عن قذف الغيب في الحلقات الاولى. الان الاشتراكيه الديمقراطيه خير مثال لهذه المساله. اللي يصير انه لانه قياس نجاح اقتصاد معين لانه نبغى نشوف مبادئه صح ولا غلط، قياس هذا لا ترى اثاره الا بعد اجيال، فمثلا يجي ترامب الان اللي هو فقد الرئاسه يقول والله الاقتصاد انتعش في هذه المساله في وقتي، اجوا الديمقراطيين يقولوا لا هذه بسبب انظمه وضعها اوباما او قرارات اتخذها اوباما قبلك. فكلينتون مثلا ادعى اشياء، جو الجمهوريين قالوا لا هذه مو عشانك انت، الرئيس اللي هو جمهوري قبلك كان السبب في هذه البذور اللي كبرت في وقتك وانت قطفتها. هذه مشكله السياسه والاقتصاد انه صعب الحكم على النتائج لانه نتائجها تظهر في عمر اطول من عمر الباحث الواحد. وحتى اذا كان الباحث هذا شاطر وجمع معلومات فهو لا يجمع معلومات اكيده لانه التاريخ في الماضي بعيد عنه وما راح يعرف ايش اللي يصير في المستقبل. فالاشتراكية الديمقراطية وهي معناها انه في توزيع الثروات المجتمع يتجه نحو الاشتراكية اكثر، في النظام السياسي المجتمع يكون ديمقراطي اكثر او بالكل، هذه النظرة اخذت توجهات مختلفة، فهذا التنفيذ لهذه النظرة كان مثلا في السويد يختلف عن امريكا. فاللي صار انه الأحزاب الاشتراكية التي كانت في أوروبا في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات حتى تصل للحكم كانت تعد وعود اشتراكية أنه يعني توزع الثروات للفقراء أيضاً تعليم مجاني السفر بالقطار يكون أرخص لأنه مدعوم من الدولة وما إلى ذلك فاللي صار انه قامت بهذه الوعود وتنازلت عن بعض مبادئها الاشتراكيه لانه تعرف انه المجتمع لازال في اغلبه رأسمالي في اغلب افراده راس لما وصلت الحكم خلاص عندها وعود الان لازم تنفذها وجدت صعوبه في التنفيذ ليه؟ لانه وعودها اكبر بكثير مما تقدر المجتمعات تحمله من عطاء اقتصادي لتنفيذ هذه الوعود. ناهيكم عن يعني إنه هذه الوعود أوجدت مجتمع نوعا ما متراخي في العمل ألين أدت الذروة القاصمة إنه حزب العمال البريطاني اللي كان حاكم في إنجلترا فقد الحكم لمارغرر تاتشر فاللي صار إنه التوجه كان العكس سيل بندور كان هنا راح الناحية الثانية فتحولوا من الاشتراكية مثلا في خطوط القطارات كانت تدعمها الدولة أصبحت مخصخصة فما نستطيع الحكم على اي نظام من خلال رؤيه نتائجه لجيل او جيلين. فمثلا الصين الان مزدهره لانه احنا ننظر الى اقتصادها ككله، هي دوله كبيره جدا وعندها موارد وخيرات كثيره جدا. فاقتصادها قوي جدا لانه عدد سكانها كثير ومساحتها كبيره، لكن اذا ناخذها على مستوى الفرد نظامهم اللي هو اشتراكي دكتاتوري ماشي اقتصاديين صح لكن مع الزمن سينقلب أو سيخسر ليه لأنه الأفراد اللي كانوا ذلك الوقت هم أفراد قابلين بالقليل من الأكل وليس بطلبات سياسية حريات سياسية الجيل القادم يختلف الجيل القادم إلا بعد اللي بعده يختلف ألين يسقط النظام فما نستطيع أن نحكم على هذه المسائل من خلال جيل أو جيلين فقط أرحل. أثبت هذا مع مقصوصة الحقوق يكون في استقرار مستمر اقتصادي وسياسي فهذا النجاح اللي رأيناه في عهد ميركل مثلا في ألمانيا ما نقدر نحكم عليه الآن لو آثار مخفية نراها بعد عقود إيش يا ما أدري لأن عقل الإنسان قاصر من الأمثلة الجيدة على تذبذب المجتمعات اقتصاديا وسياسيا دولة الرفاهية، فحتى توجد دولة الرفاهية وهي تعني باختصار انه ننتج كثير وبعدين ناخذ ونوزع على افراد الشعب المحتاجين، حتى تشتغل دولة الرفاهية لابد يكون في نوعين من القرارات. القرارات الاولى وهي كيف الدولة تتدخل بنظرية كينز او غيره حتى تسير الاقتصاد بكفاءة اعلى حتى نحصل على اموال اكثر. والقرارات الأخرى طيب حصلنا على الأموال الآن كيف نوزعها ونعطيها المين هل قطاع الصحة أهم من التعليم أو التعليم أهم من المواصلات أو الفقراء إلا ما عندهم شيء نعطيها المين ولأنه ما في معايير في المجتمع أخلاقية أو ثقافية وإلا يكون حتى يرجعوا لها وتحسم هذه المسألة كانت هذه القرارات لأنه ما في معايير في أيدي من سيصلون إلى السلطة لذلك كان الوصول للسلطه سباق محموم بين الاحزاب اللي يوصل للسلطه يبدا ينفذ قناعاته حتى يصل الى مجتمع افضل فاللي صار انه مثلا المصوتين اللي هم راسماليين لانهم كانوا خايفين من الاشتراكيه كانوا بداوا يتنازلوا عن دفع الضرائب اعلى حتى الدولة تغطي بعض النفقات للفقراء والتعليم، لكن مع أفول الاشتراكية وسقوطها بدأوا يتراجعوا ويتحزبوا ويقولوا لا احنا نشتغل ونكسب ونتعب، احنا ايش ذنبنا ندفع الفقراء؟ فبدأت مسألة دعم الدولة للقطاعات الخدمية تقل، فبدأت تظهر فكرة الخصخصة. بدأت النقابات ما تقدر تدافع عن العمال اللي هم أعضاء فيها النقابات اللي كانت قوية جدا قبل تاتشر فجأة أنهارت وما صار لها أي دور غير توعبي تنظيمي لكن ليس سلطة سياسية الدولة لازم تستمر في الإنفاق على التعليم والصحة والفقراء والمال الذي ياتي لا يكفي لانه مثلا لا يريد ان يستدينوا من المستقبل من السندات وما الى ذلك، فرفعوا الضرائب لدرجه انه وصلت في السويد الى 55%، وبعض الاقتصاديين يقولوا انه هذه الضرائب عاليه جدا كان يمكن تكون اموال تدخر في استثمارات مستقبليه، الان ذهبت لناس ما بيشتغلوا ما بينتجوا، وهناك في دراسات راح نشوفها بعدين سوها فريدمان في شيكاغو سكول انه كيف انه صار نوع من التبلد عن هؤلاء اللي يأخذوا الأموال حتى يبحثوا عن عمل أين يجدوا عمل بدوا يستمروا في الحياة من غير عمل يقولوا ما وجدنا عمل ما نعرف إيش فبدأ التكاسل ينخر في المجتمع وبالتالي هذا يؤدي إلى تقليل الإنتاجية وفي النقيض هناك من يقول انه حتى لو كانت الضرائب كانت عاليه الا استفيد منها الاثرياء فمثلا هناك ابحاث في انجلترا تقول انه اللي يستفيد اكثر من المستشفيات الافضل هم الاثرياء لان عندهم واسطات عندهم طريقتهم في الوصول للطبيب الافضل عندهم طريقتهم في حجز أسرة في المستشفيات لوقت اطفال اطول سووا احصائيات وجدوا انه والله نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات من الفقراء أقل بكثير من الأثرياء لأنه ما يعرفوا كيف يصلوا إلى هذه الخدمات. وأفضل مثال على كذا روح أي دولة غربية ولا عربية ولا كذا تجد أنه مناطق الأثرياء زي بفرلي هيلز ولا هي الأكثر في الخدمات والأجمل في الخدمات، فيها كراسي أفضل، فيها لمبات أفضل في الشوارع. فيها رصيف أفضل وكلها مسفلتة بينما مناطق الفقراء تتمتع بجودة أقل في هذه المفروشات يعني أثاث الشوارع ويقول محمد عمر شابرة مستنتجا وهكذا فإن التوسع في الخدمات العامة المجانية أو التي تنال إعانات حكومية في دولة الرفاهية قد أفاد الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء ولذا فقد ازدادت حدة عدم المساواة وزي ما هو معروف أيضاً إنه نظام الضرائب التصاعديه هذه أدى إلى هروب رؤوس الأموال من الدول اللي هي تضع ضرائب مرتفعه وأدى إلى التحايل للفرار من هذه الضرائب، فدائماً الأثرياء يتمكنوا بطريقه أو بأخرى من الفلات من الضرائب وجمع هذه الأموال واستثمارها أكثر وأكثر. بينما الفقير اللي هو دخل يادو يغطي نفقاته أحياناً أقل. مدين على أساس أنه يدخل في مشروع يمكن ويمكن يربح فيه وفي الغالب إذا كان خسر يفضل مديون طول عمره فبالتالي بالتدريج برغم محاولة الدول الخلاص من هذا الوضع اللي هم فيه بدولة الرفاهية إلا صار أنه معظم الشعب مدين نسيت الأرقام بس شوفوها في الوقت التحد 70% 80% ما أتذكر الرقم من الشعب مديون للبنوك وكأن الشعب كله مستعبد حتى الأفكار اللي هي بنت منهجها على أنه من خلال التقنية نزيد الإنتاجية فيزيد المال عند الأثرياء ومن الضرائب نغطي النفقات اللي هي كمرافق إلا صار أنه قاموا الاقتصاديين المهتمين بالتنمية المستدامة قاموا بمسألة التنمية الاقتصادية المستدامة قاموا بأفكار ضد الإنفلات في الإنتاج لأنه لا أنتم بتلوث البيئة ما يصير بهذا الشكل يعني باختصار مسألة دولة الرفاهية هي أنها لا يمكن لها أن تدعم الرفاهية إلا من خلال معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وعندما ينخفض معدل النمو تضطر الدولة للاقتراض أو فرض الضرائب أو يتم تسريع التضخم لأنها لا تستطيع التراجع عن التزاماتها وكل واحدة أسوأ من أختها فالاقتراض هو إنهاك لاقتصاد المستقبل والضرائب تثبيت لهمم الأفراد والعمل والمبادرة والإدخار ما يؤدي لرفع سعر الفائدة أما التضخم فيؤدي إلى إضعاف الدولة في المنافسة وبالتالي خفض حصتها في السوق ويزداد عجز حسابها الجاري يعني ما في مفر إلا بتخفيض نفقات الدولة فتنخفض الرفاهية وبالنسبة للدول اللي عندها فائض مالي كبير مثل اليابان وألمانيا وقعت تحت ضغوط الدول الأخرى لتخفض نسبة فوائدها لأنها إن لم تفعل لهربت الأموال من تلك الدول إلى اليابان وألمانيا وعندما فعلت ونزلت لأدنى حد لها ليصل إلى 2.5% سنة 1987 زادت المضاربة على العقارات والأسهم طبعا الأرقام هذه قديمة لأنه في ذلك الوقت أنا كتبت هذا الجزء وصراحة لانها ارقام معروفة وموجودة الان في الانترنت ما حبيت اني ابحث عنها وضيع وقت في وضع ارقام حديثة، اي اقتصادي يعرف هذا الكلام، يعني هذا الكلام ما في شيء جديد، معظم الاقتصاديين يعرفوا هذه المسائل. فنزلت لأدنى حد لها ليصل إلى 2.5% سنة 1987، طبعا زيادة المضاربة على العقارات والاسهم أثر في اقتصادها دون أن يساعد ذلك الدول ذات العجز. وباختصار فإن دولة الرفاهية كما يوافق كثير من الاقتصاديين الغربيين ما هي إلا تراكم غير محدد الأهداف للمجتمعات التي تحاول الهروب من الفقر والجوع البطالة والخطر والديكتاتوريات التي أوجدتها الحرب العالمية الثانية فهي كيان لا فلسفة له يعني دولة الرفاهية ما لها أي فلسفة بل تراكم لحلول قصيرة الأمد أوجدت في مجموعها كيانا مدججا بالتناقضات الداخلية لذلك بدأت عدة محاولات لايجاد مدارس ذات فلسفات محددة مثل مدرسة علم الاقتصاد الاجتماعي والتي تحاول اعادة صياغة الاقتصاد في قوالب اخلاقية. لكن اللي يواجه هذه المدارس هو انه القيم شيء يصعب تحديده علميا، فيقول بريتش ان من يدعي السند العلمي لنظام القيم هو مخطئ علميا. طيب اذا كان من يدعي السند العلمي لنظام القيم هو مخطئ علميا كيف يحددوا هذه القيم؟ كيف يتفقوا عليها؟ لذلك لابد للجوء للعقل في الحكم على القيم تظهر المشكلة ثانية عقل من هو الحاكم؟ لذلك لابد لهم من الإجماع على القيم وهذا أمر مستحيل فتحويل الفرد من شخص اقتصادي إلى إنسان يدرك القيم ويتنازل عن مكتسباته لمجرد الأخوة والعدالة هذا أمر لا يمكن للغرب تحقيقه إلا بالعودة للدين فهما ما يبغوا رجعوا للدين، فهذه المدارس التي تنادي بالإصلاح في الهيكل الاقتصادي لتلافي الخلل في التوازن في توزيع ثروات من خلال قيم له هي مدارس حالمة لأن الغرب علماني في معظم أفراده ويرفض الأديان ومن النواحي الاجتماعية والنفسية دولة الرفاهية ساعدت على ازدياد نسبة الإجرام يقول ساندرز مثلا إن تقديم الدعم التكافلي لأكثر من خمسين سنة قد كسر العلاقة الطبيعية بين المجهود الشخصي أي بين العمل والاتخار وبين التحصيل الفردي أي الدخل والاستهلاك وقد حل مكانها الحق في الحصول على دخل بغض النظر عن السلوكيات أو المجهودات الشخصية وبهذه الطريقة فإن النظام التكافلي الحديث قد ساهم دون قصد في تدمير المسؤوليات الشخصية التي بدت واضحة في السلوكيات غير المسؤولة اجتماعيا منذ نهاية الخمسينات هذا مثال واحد من النقد للرأسمالية وستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة بعض الأمثلة لنقد الرأسمالية من حيث نواحي اجتماعية في الحديث عن التعاسة والرقي وطاقة الذات واحترام الذات وتحقيق الذات ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة لكن لذا حاول أوضحه الآن هنا أنه مع تطبيق مخصوصة الحقوق الإحساس بالفقر سيضمحل أيضا الفقر يعني هو حاجة زائد إحساس يعني أحيانا الإنسان تكون عنده حاجاته اللي يبغاها الضرورية لكن يحس أنه فقير هذه متى تحدث؟ تحدث إن كان المجتمع مشبع بالكماليات زي ما هو حديث الآن هذا مثال دائما أضرب للطلاب وأظن ضربته في حلقة الماضية هارون الرشيد الله يرحمه ما استمتع في بعض الأشياء اللي استمتع فيها شخص عادي الآن طبعا هارون الرشيد معروف من هو عنده قصور وعنده وعنده لكن لما كان يسافر مشوار حوالي مئتين كيلو 300 كيلو الآن أي سيرة تقطعها في حوالي ساعتين ثلاثة كان يمشي يمكن يوم كامل يومين على جمل وحر وما في تكييف نفس الشيء يمكن هارون الرشيد ما أكل لا فاكهه الصيف في الشتاء وفاكت الشتاء في الصيف الآن مع تقدم المواصلات والبواخر اللي تشحن بكميات كبيرة والكرة الأرضية الجزء الشمالي لما يكون بارد الجنوب يكون حار فبتنتقل الفواكه وإحنا ننزل الأسواق الآن يجد البرتقال في معظم أيام السنة فلأنه الفقر هو حاجة زائد إحساس فمع توفر الضروريات بكثرة في الأسواق مع تطبيق مخصوص للحقوق ومع ندرة الكماليات إلا بيصير أنه الإنسان حتى لو كان دخله أقل لأنه ما في كماليات في السوق ما يحس بالفقر زي ما هو حاصل الآن الآن يمكن الإنسان بيأكل ويشرب عنده يكفيه لكن عندما يرى الأثرياء عندهم يخوت وعندهم وعندهم يتألم وحتى إذا واحد عنده فيلا كبيرة وسواق و الفقير يتالم فهو الالم الان ان لا نازل على الفقراء نازل من ناحيتين لانه النظام الاقتصادي هذا ادى الى النظام المجتمع الطبقي في اغنياء وفقراء فقراء ما هم محصلين حاجه ياكلوها بالاضافه يزداد هذا الالم بانهم يروا الكماليات اللي ما يستطيعوا ان يقتنوها فما كثير ما من ناحيتين مع تطبيق مخصوصة الحقوق يندر يوجد فقير وان وجد دائما في تكافل اجتماعي راح ناتي للحديث عنها هذه زائد الكماليات ما هي موجوده في السوق الا ندره واذا صارت كماليه اذا وجدت كماليات بالسرعة تصير ضروريات زي ما شرحنا وياتي توضيح ان شاء الله اكثر لانها مساله مهمه فدوله الرفاهيه هذه التي تحاول توجد الرفاهيه هي لا شعوريا تؤدي الى هذه الطبقيه ليه؟ لانه تحصيل الاموال من الاثرياء يوجد جهاز إداري بيروقراطي قد يكون له آثار سلبية أحياناً معروفة في أمريكا منظمة اللي هي تسحب الأموال من دافعي الضرائب كان فيها تلاعب واكتشف وسو وثائق أحياناً لا يكتشف الناس اللي شغالين في هذه الدوائر بيصيروا أثرياء لأنهم بيرتشفوا نفس الشيء تأتي بعدين عملية إنفاق هذه الأموال عملية الإنفاق هذه قد يكون فيها تلاعب هذا التلاعب في عمل في سحب الأموال ويعاد إنفاقها يؤدي إلى ظهور الطبقية مشكلة منا مشكلة منا تتجمع هذه المشاكل وتوجد مجتمع فاسد لذلك يصروا على الشفافية في الإعلام لصيد هؤلاء الذين يرتشوا والذين يفسدوا فالعملية في المجتمع كأنها مضاردة بين القطة والفأر وراء بعض كل واحد يصل الثاني يعني باختصار ما في استقرار في المجتمع بانتظام أبدا وهذه إن شاء الله نركز عليها دائما مستقبلا لأنه في الديمقراطية تؤدي إلى عدم الاستقرار لأنه ببساطة عملية انتخابات حكم الشعب للشعب انتخابات اللي يصل للحكم يبدأ يغير في الأنظمة والقوانين فعلى طول في تقلبات في المجتمع وهذا لا يؤدي إلى ازدهار اقتصادي وبالنسبة للاقتصاد الكلاسيكي الجديد يمكن تلخيصه في الآتي آدم سميث إلا توفى عام 1790 يعني بينه وبين كينز 150 سنة أفكاره بدأت ترجع بعد ما بدأت مشاكل التدخل للدولة في الاقتصاد تظهر فعلى يد ميلتون فريدمان في مدرسة شيكاغو مجموعه اخرين تبنوا افكار ادم سميث وحاولوا يعيدوها ونجحوا وكان سلاحهم في ارجاعها هو نقدهم الشديد انه كينز ما فهم بالضبط ايش اللي صار عام 1929 في النكسه الاقتصاديه الكبيره انه هذه ظاهره تاريخيه محدده ولم تعالج كما يجب وانه كينز فهم غلط لما قال لا يمكن للاقتصاد يعود لانه البطاله طولت الا بتدخل الدولة. هنا ظهرت من هذه الافكار ظهرت تاتشر 1979 وبعدين ريغان 1980 فبدات هذه الافكار اللي هي تحرر الاسواق العالمية ايضا وليس تحرير الاقتصاد الداخلي ولكن ايضا على مستوى عالمي. فعندما قامت الحكومة الامريكية بانقاص الكتلة النقدية بحوالي 30% وظهرت البطالة يعني هذا تفسير اللي حدث عام 1929 رفض العمال الموافقة على التخفيض مماثل لأجورهم حتى تنخفض الأسعار وبالتالي إعادة التوازن العام ومن هذه المعطيات غير الصحيحة كما يقول ورثة سميث يعني فريدمان وجماعته تم تقبل النظرية الكينزية فتم حقن كميات جديدة من النقود لدعم القوة الشرائية فارتفعت الاسعار، يعني هذا الذي حدث عام 1929. فارتفعت الاسعار مما جعل من عدم مرونه الاجور في الانخفاض امرا مقبولا. فحلت ازمه البطاله. وهذه بالطبع تشوهات في سلوكيات القطاعات الانتاجيه. لذلك يصر ورثه سميث يعني الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد. على أن تقليص دور الدولة في الاقتصاد سيساعد القطاع الخاص من القيام دور أكثر فاعلية في الاقتصاد، وبذلك تتحقق الكفاءة. كما أن تخفيف التوسع الائتماني سيساعد القطاع الخاص على امتصاص الموارد، وبهذا الاعتماد على السوق سيتم تصحيح الأسعار. إلا أن هذا أدى إلى مآسي كثيرة، من أهمها هدر الكثير من المجهود الإنساني دون ما إنتاج فعلي. هذه المسألة خصصت لها فصل كامل في الحديث عن العلماء في فصل الفصل الوصل وستاتي إن شاء الله بإذن الله. أما في دول العالم الثالث ولأنه السياسات كانت مركزية تقريبا إلى حد كبير أكثر من الدول الصناعية إلا صار إنه سياسات البنك الدولي التي حاولت أن توجد ميزان مدفوعات يوازي الذي تنتجه الدول وما إلى ذلك من توازنات بغض النظر عن الفارق بين الفقراء والأغنياء إلا صار أنه من خلال السياسات التقشفية أزداد الوضع سوء للفقراء فما يحاول الاقتصاد الكلاسيكي اقتراحه من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أدى كما اعترف كونابل رئيس مجلس إدارة البنك الدولي إلى البطالة المؤقتة وإلى تخفيضات بالغة الصعوبة قصيرة الأجل في مستويات المعيشة وهذا كان تأثير أكثر ما يكون على الشريحة الأفقر من السكان ولكن هذه التأثيرات لم تكن مؤقتة ولكنها استمرت وكانت تراكمية كما يقول شابرا ولذكر مثال واحد فقد توجهت الدول نحو الصناعات الثقيلة على حساب الزراعة مثلا يعني دول العالم الثالث فظهرت آفات اقتصادية عدة لخصها كامديسوس المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إذ قال إن الاقتصاديات التي يتفشى فيها التضخم وحالات عجز الميزانية وانتشار القيود التجارية وأسعار صرف منحازة حيازا سيئا وأسعار فائدة غير واقعية ودين خارجي كبير وتكرار هروب رأس المال لا يمكن أن تنمو ولا تنمو نمو سريعا لأي فترة طويلة من الزمن طبعا هذا ناهيكم عن سرقات الحكام لأموال الشعوب في دول العالم الثالث لأن هذا موضوع مهم دول العالم الثالث والتنمية فصص لها جزء مهم في حلقات قادمة إن شاء الله في فصول قادمة وبالتأكيد بعضكم لن يوافق على هذا اللي شرحته يقولوا يستحيل على البشرية أن تستمر هكذا إلا من خلال التجارب فالعالم الغربي بيحاول وبيجرب وبينجح بعد ما يفشل بيرى أسباب الفشل وبيطور حاله هم متقدمين ووصلوا القمر وربطوا أطراف الأرض بالإنترنت تقدم مذهل زائد أنه الفقر بيقل يوم عن يوم الناس الجيع أقل أكثر وأكثر صحيح العالم الغربي بيتقدم لكن خليني أوضح مسألة هنا مهمة أنه أكيد توافقوني أنه النظام الرأسمالي أكثر ما يزدهر في نظام ديمقراطي والنظام الديمقراطي تصويت والتصويت يعني أنه الفقير له نفس حق الصوت مثل أغنى غني الاثنين لهم نفس الصوت إلا بيصير بسبب هذا التفكير واللي ما في مخرج منه أبداً وهو حل منطقي جداً بالنسبة لهم لأنهم لا يؤمنوا بالحقوق في الشريعة الحقوق شيء آخر لأنها من عدل الله سبحانه وتعالى والله يعلم مآلات ما الذي سيحدث في البشرية لذلك أعطاهم حقوق هم لا يؤمنوا بهذه الحقوق يضعوا الحقوق من رؤوسهم من أين تأتي الحقوق تأتي الحقوق بعد التصويت يصل حزب إلى الحكم ويبدأ يحكم فاللي بيصير انه دائما في تذبذب جمهوري ديمقراطي اشتراكي، الاحزاب اللي تصل للحكم تبدا تغير في الانظمه والقوانين بما اليها أو ترامب راح من يومين جاء اللي بعده وقف بناء الجدار اللي بينه وبين المكسيك وغير كثير من الانظمه هي دائما كذا فاللي بيصير لانه في تصويت واحد لواحد الجماعة المضروبة المتأثرة هي متأثرة مثل الفقراء يضعفوا تنشط بينهم الدعوة إلى الوقوف عند صناديق الاختيار يوم الاقتراع فإلا بيصير أنه يمكن يفوزوا ولما يفوزوا والآخرين يخسروا يشعروا بالألم ويشدوا حيلهم في المرة القادمة ويفوزوا وهكذا سجال بين طرفين يعني ما في استقرار يؤدي الازدهار في المجتمع برغم أننا نرى هذا الازدهار هذا الازدهار لا تنسوا هو بسبب التقدم المعرفي والتكنولوجي واللي هو المفروض يكون متاح لجميع البشر وليس بسبب النظام السياسي اللي عندهم اللي هي الديمقراطية يعني ليس بسبب النظام الحقوقي فالمجتمع المدني في العالم الغربي أكيد توافقوني مبني على حاجتين الحكومة زائد المؤسسات المالية الحكومة حتى يصير في استقرار سياسي المؤسسات المالية حتى يصير في استقرار اقتصادي دول الاثنين يشتغلوا مع بعض هؤلاء الاثنين تحدثت أنا في حلقات ماضية عن الهدر في نسبة الناس اللي هم بيروقراطيين وما ينتجوا فعليا برغم انهم بينتجوا تنظيميا وانه يمكن نوجد مجتمعات ذاتيه الاداره وبالتالي هؤلاء اللي هم نسبتهم عاليه يمكن يكونوا افراد منتجين بالاضافه الى هذا الهدر الذي تحدثنا عنه سابقا يوجد هدر اخر من هذه المؤسستين هدر داخلي وهي موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله جميع هذه الافكار تتجمع وكأن قطرات مطر من هنا ومن هنا تؤدي إلى الفساد وتلويث الكرة الأرضية في الأسبوع القادم نتحدث إن شاء الله بإذن الله عن الهدر نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم